0: Boa noite, eu sou o Daniel, se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, saiba que a gente quer te receber da melhor forma possível, a gente quer te conhecer, permita que a gente te conheça, que a gente tenha esse privilégio, se você puder fazer a gentileza se apresentar para qualquer pessoa aqui da igreja, que não pareça que está aqui pela primeira vez, será muito bom, tá bom? Então fica esse encorajamento, fala comigo, fala com o Paulo, fala com qualquer pessoa que você acha que é daqui, tá bom? A gente começou na semana passada uma nova série, a série Até Que Ele Volte, Vida Cristã Descomplicada. A ideia é entender quais eram os desafios de algumas pessoas, irmãos nossos, antigos, que se identificavam com Jesus, e o que, que isso tudo tem a ver com a gente hoje. Ah, tudo isso em uma carta, no Novo Testamento, a carta de Tessalonicenses, portanto, a Igreja de Tessalônica. O que às vezes a gente esquece, é muito importante lembrar, à medida que a gente lê e estuda cartas, é que toda carta, guarde isso -se no seu coração, é um encorajamento forte, é sempre uma resposta. Toda carta é sempre uma proposta. Então, quando alguém faz questão de dizer, por exemplo, que não deve andar ansioso porque Deus está cuidando das coisas, porque Deus está cuidando da vida, quem envia a carta está aflito, preocupado, em algum nível com o destinatário, porque esse destinatário está tá preocupado com coisas, com uma série de coisas da vida. Depois a gente encontra as evidências ali, algumas coisas de por que, que ele está preocupado, o que, que mostra que ele está preocupado, com o que, que ele está preocupado, e aí vem o resto da carta dizendo não se preocupe por isso, Deus cuida disso, ou Deus está cuidando disso, ou Deus pensa nisso, Deus considera isso, ou isso não é uma preocupação genuína, pense nessas coisas. Faz sentido? Faz sentido? Toda carta é sempre uma resposta, toda carta é sempre uma proposta. Então o desafio é fazer o sentido inverso, o sentido contrário. Se está dizendo não se preocupe, a pergunta é, por que, que eles estão preocupados? Se está dizendo se preocupe, a, a pergunta é, por que, que deveria se preocupar com isso? Então a ideia nessa carta aos tessalonicenses é que eles fiquem firmes, que eles não desanimem, que eles não desistam. Mas por que, que eles desanimam? Né? Por que, que Paulo tem que falar para eles não se desanimarem? Por que Deus tem que dizer para eles, não desanimem? Como o Café comentou semana passada, a vida deles tinha se tornado profundamente mais dura desde que eles se tornaram cristãos. Eles eram excluídos ah, socialmente, eles eram mortos, eles eram perseguidos. Ah, então, o exercício aqui, no que, que eles podem, no que, que eles devem confiar? Porque a ideia é permanecer firme até o final da vida, Certo? tanto para eles quanto para a gente. A ideia é que eles fiquem firmes. Esse é o plano para eles. Isso porque eu e você somos especialistas em deixar coisas para trás, ou simplesmente levar as coisas em banho-maria sem se envolver profundamente ou deixar-se ser envolvido. Um exemplo clássico que a gente costuma rir, até aqui mesmo, é o que eu chamo de patrocinar uma academia, ou seja, pagar e não ir mas os números são mais surpreendentes do que a gente pode imaginar. Uma matéria que eu fui para trás, de algum, um ou dois anos atrás, começava assim. O surgimento dos chamados musos fitness, gente que mobiliza seguidores, inaugurou uma nova era. A busca por um corpo fortalecido esconde uma armadilha. As altas taxas de inscrição em atividades físicas não significam que o indivíduo participe, pratique exercícios tempo suficiente para ganhar, ter ganhos de saúde reais. Beleza? Você não precisa de um jornal, de uma notícia para saber isso. Mas aí que vem o legal. Ah, pesquisador, os pesquisadores, Sandro Esperandei, para você não achar que eu inventei, do Fiocruz, Marcelo Vieira, do Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro e Ariane Reis, da Sydney, Universidade de Sydney, acompanharam por 10 anos 5 mil pessoas e uma academia no Rio de Janeiro. Então, Dez anos, eles viram a frequência, o número de pessoas se, que se inscreviam, o número total de 5 mil inscritos, e eles descobriram que, de fato, a procura é alta. Mas o verdadeiro problema é na permanência. Desses 5 mil, 64% desistem nos primeiros três meses. Já é bastante. Mas agora vem o choque, que a gente não imagina mesmo pensando alguma coisa nesse sentido. Só... 3,7% permanecem por mais de 12 meses. E aí você avalia o seu coração onde você está. A verdade é que a gente não se apega muitas coisas, mesmo aquelas que a gente escolheu. A gente tem dificuldade em persistir nas coisas. Quem nunca começou uma aula de alguma coisa e saiu? Quem nunca começou futebol e desistiu? Quem nunca começou música e saiu? Balé e nunca mais deu a cara? Eu mesmo já fiz na minha vida e contei. Teclado, ninguém imaginava isso. Violão, futsal, futebol de campo, robótica. E eu tentei alemão numa dessas plataformas online. E talvez você aí consiga completar a lista de coisas que nós começamos e nunca mais foram continuadas. E esse tipo de coisa acontece sempre. Em coisas mais sérias do que hobbies ou gostos. Alguns de nós têm dificuldade em manter relacionamentos. Alguns de nós têm dificuldade em manter boas rotinas. Muitos alunos, por exemplo, têm a dificuldade em permanecer numa escola pelos mais variados motivos. Eu sei. Há mais de 50 anos atrás, numa escola no Harlem, um bairro em Nova York que sofria com problemas econômicos e segregação étnica, convidou, como escolas fazem, alguém para falar lá. A pessoa que foi falar lá chamava Eugene Lang, para ele falar numa turma de ensino fundamental. E ele diz assim. Eu planejava falar que se eles trabalhassem duro e fizessem muito dinheiro, ganhassem muito dinheiro, talvez eles pudessem ser bem-sucedidos. E aí ele disse, mas eu percebi que essas banalidades que eu ia falar seriam irrelevantes. Então eu comecei a contar para eles algumas histórias marcantes da minha vida. E o quão marcante foi para mim o discurso do Luther King, ah, eu tenho um sonho. E eu disse então que todo mundo tinha um sonho, e aí eu me animei, palavras dele, prometi bolsa na universidade para todo mundo da sala. É a história real, pode ir no Google. Dos 51 estudantes que continuaram ali no bairro, sem contar os que mudaram, sem contar os que saíram, por outros motivos, dos que 51 que continuaram no Harlem, do ensino fundamental até a formatura, 48 se formaram. É uma média excelente para um lugar que mais da metade não conclui o ensino médio. O que o senhor Lang fez tem muito a ver com o que Paulo e Deus vão falar para a gente nessa noite. Ele enfrenta algumas barreiras, ele entrega certezas e ele reconstrói a esperança. Quando ele promete para aqueles estudantes que não tinham condição, cuja universidade não era nada além de um vislumbre, ele diz, se vocês chegarem lá, eu pago. Tinha algumas condições, mas eram muito boas condições, você pode depois ir com calma. Eles vão. nos 51... 48 chegam em uma universidade. Porque pessoas sem esperança são pessoas sem futuro. E a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. Como que anda o meu ânimo? Como que anda o meu ânimo em ser cristão? As orações são quase conversas que eu falo sozinho ou são conversas com o pai que se importa? Vir à igreja é uma tarefa pesarosa que eu me arrasto, ou sou arrastado, ou eu acredito que tem valor? Quando eu estou aqui, alguma coisa que eu me permito ser envolvido, ou o celular é uma constante na minha companhia? Eu faço questão de conhecer as pessoas da comunidade, ou eu saio correndo? E aqui eu quero abrir um parênteses. Sair correndo da igreja, no começo, faz parte. É normal, não tem problema. É um lugar estranho, eu sei. Mas com o tempo, como que Jesus tem mudado a minha alegria em ser um discípulo de Jesus? É alguma coisa que eu consigo perceber que cresce em mim. É alguma coisa que aos poucos e bem devagarzinho, ao longo dos anos, tem murchado. Acompanha comigo, Tessalonicenses, a continuação do texto da semana passada, primeiro capítulo, versos 2 ao 10. Eu vou projetar para você, se você quiser abrir ou ligar a sua Bíblia, fique à vontade. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionando-o os, em nossas orações, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos irmãos, amados, que ele os escolheu porque o vosso evangelho não chegou a vocês somente com palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. De fato, vocês cristãos em Tessalônica se tornaram imitadores do Senhor e, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, a região ali, vizinha, e a Caia, uma outra região. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Ele repete de novo o tamanho da expansão do reino por causa deles, não de Paulo. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecido da fé que vocês, de novo terceira ênfase, têm em Deus. O resultado é que eu, Paulo e meus companheiros não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, porque eles, as outras pessoas, relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho a quem ressuscitou dos mortos. Quem? Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Tessalônica é uma das muitas igrejas que recebem cartas no Novo Testamento. Quase tudo que vem depois de Atos são cartas. É gente escrevendo para cristãos sobre a vida, como ela é, sobre as dificuldades da vida. Mas ela é um pouco diferente. Por exemplo, uma outra igreja, a igreja de Corinto, recebe uma carta, mas é uma dor de cabeça sem fim. A gente tem duas cartas, pelo menos na nossa Bíblia, que falam sobre divisão na igreja, que falam sobre bebedeira na igreja, que falam sobre prostituição na igreja. A gente tem a carta a Éfeso, que era uma boa igreja, uma das igrejas que Paulo passou mais tempo, mas se perde em orgulho e falta de perdão. A gente tem uma carta para os gatas. Eles abandonam o verdadeiro evangelho. Eles acreditam, defendem e ensinam que é preciso obedecer uma série de rituais para ser salvo. Não tem nada a ver com o evangelho de Deus. Não tem nada a ver com o que Jesus fez. A gente tem a igreja de Filipos, que também parece uma igreja muito legal, mas sofre com reclamação e ansiedade. Duas pessoas são nomeadas na carta como problemas da igreja. Em todas, você tem problemas sérios na igreja. Mas a carta de Tessalonicenses ou aos Tessalonicenses, é para uma igreja que traz alegria para Paulo. É uma igreja que tem honrado Deus, que tem feito Deus contente. A fé deles faz com que Paulo agradeça a Deus com frequência. Eles são chamados mais de 15 vezes de irmãos. Tem todo tipo de gente, linha de pensamento, preferência, mas que crê na mesma coisa. Mas mesmo assim eles enfrentam algumas questões que a gente vai conversar aqui nos próximos domingo, domingos. Alguns se preocupavam com o que tinha acontecido com parentes e amigos que tinham morrido. Havia perseguição contra os cristãos. Alguns estão ansiosos porque querem ver Paulo de novo. Outros estão bravos, hostis a Paulo. Eles tinham problemas no culto porque alguns cristãos não usavam bem os dons. E a gente tem algumas evidências de conflito. Por um lado, Deus e Paulo estão contentes por todo o trabalho. Por outro, ele se preocupa com a realidade que esses cristãos vivem. Então, o que ele faz? Ele desfaz alguns enganos. Ele traz alguma segurança sobre Deus e ele renova a esperança. Isso eu quero que você guarde à medida que a gente for conversando aqui. Muito bem, vamos lá. A gente tem esses três destaques e fazendo o exercício que eu fiz com vocês. Eles têm uma fé que transformou. Eles têm um testemunho que deu resultado. Eles têm uma unidade, irmãos, vocês, fizeram, vocês, vocês, a gente, nós, como ênfase. Muito bem. Se para entender uma carta a gente precisa fazer o esforço contrário para entender... Por que, que esses três grandes destaques estão no trecho que a gente lê hoje? Uma carta, se eu falo A, eu estou preocupado com o que causou A, que é a explicação do que eu quero dizer e quero ensinar. Claramente, alguns cristãos ali, alguns irmãos, estavam voltando para maus hábitos e pecados. pregressos. Por isso que ele precisa dizer, vocês abandonaram tudo isso. Vocês eram assim, Deus tem transformado vocês para tudo isso. Por quê? Eles não podem, como qualquer ser humano, ver quanto o reino de Deus tem crescido. Eles moram numa cidade, há dois mil anos atrás, não tem Messenger, não tem Instagram, não tem WhatsApp. Eles não sabem o impacto do reino, eles não sabem se as pessoas têm se convertido. Eles estão desanimados, mas Paulo precisa dizer, calma, eu não preciso nem evangelizar mais. Não do jeito que eu fazia, porque o que vocês falaram e fizeram já é famoso, já tem crescido. E, por último, algumas divisões estavam começando a acontecer dentro da igreja. Por isso que Paulo precisa enfrentar esses desafios. Por isso que Deus quer nos conduzir a perceber algumas dessas coisas e nos recolocar no caminho que ele deseja. A primeira coisa que Paulo faz e que Deus quer nos ensinar nessa noite é o risco que eu e você corremos sempre de transformar a fé em um amuleto ou numa pólice de seguro. Ele diz assim, ele elogia, ele reconhece a operosidade, o trabalho, os frutos da fé vocês deixaram ídolos, deixaram coisas erradas, deixaram de colocar esperança em lugares falsos e se converteram a Deus. Eu diria que, teoricamente, pouca gente cai nisso, em colocar a fé como amuleto ou apólice. Mas, na prática, é o que acontece com muitos de nós. Nós não somos salvos pelas coisas que a gente faz, por simplesmente trocar a, o que a gente fazia de errado e fazer coisas certas, ou mesmo decorar e obedecer versos da Bíblia, e sim por uma fé operante. Uma fé que conhece e está próxima da graça de Deus que encontra constantemente áreas na minha vida que precisam ser transformadas pelo poder do Espírito, que é o que ele vai dizer um pouquinho mais para frente. Muito disso tem a ver com, com estar próximo da igreja, ler a Bíblia, passar a ter isso como atividade rotineira, a concentrar em coisas que eu entendo que Deus quer de mim. A gente sempre tem passos, próximos passos, na nossa vida profissional pessoal. Algumas metas, cursos, lugares que eu quero estar, onde eu quero chegar, por onde eu quero passar, o que eu quero adquirir de conhecimento. Mas a gente nem sempre sabe, ou quase nunca sabe, para onde caminhar na questão espiritual. A gente dificilmente sabe em quem Deus quer nos tornar. A gente dificilmente reconhece o que Cristo quer transformar. A gente dificilmente percebe no que, que o Espírito está me incomodando, jogando luz, para que eu perceba e renda aos pés dele. Não é uma questão de subir de nível, de agora eu sou um pouco mais cristão, passei disso. Mas de ser menos incoerente. Olhar ou andar para frente espiritualmente pode ser andar para o lado. De áreas na minha vida, da minha rotina, de quem eu sou, que não têm sido tão coerentes com a fé que eu confesso, creio e defendo. Ou não retrocedo. É ser íntegro, um só, o que Deus está dizendo é não parem. Pelo meu amor, pelo amor de Deus, não parem. Olhe o tanto de coisas que vocês abandonaram, olhe o tanto de coisas que Deus já fez, olhe tudo que Jesus já transformou. Lembra disso? Lembra quando a gente se encontrou? Lembra a primeira vez que você veio numa igreja? Lembra a primeira vez que você orou? Lembra a primeira vez que você pediu perdão e sentiu perdão? Não para. Continua. Porque ele tem transformado, ele não para de transformar. E vocês, nós, como ele vai dizer várias vezes, precisamos resistir a esse efeito elástico da fé. E você sabe o que acontece comigo e com você quando a gente passa longe, muito tempo longe das coisas de Deus? Opção A, nos tornamos mais parecidos e crentes. Opção B, nada muda. Opção C, aos poucos nos afastamos dele. É isso que ele está falando. Esse efeito elástico que eu e você conhecemos muito bem. De que quanto mais distante eu estou de Deus, quanto menos perdão eu peço, quanto menos percebo o Espírito em mim, ou faço questão dessas coisas, menos eu percebo o Espírito em mim, mais distante eu me torno de Deus. O que ele está dizendo para aqueles irmãos que dão alegria para ele é, não parem. Lembre-se das coisas que Deus já fez na vida de vocês. Lembre-se onde você estava quando Deus te encontrou porque o contrário disso vai te trazer de volta para tudo o que era. Não de perder a salvação ou ficar longe de Deus, mas de, aos poucos, voltar para o antigo Daniel. Aos poucos, voltar para os meus antigos maus hábitos. O erro, também aqui, que ele alerta, é achar que depende de mim ou da minha força de vontade para obedecer a Deus. Então, basta fazer A ou B, deixar Y praticar X. A ênfase aqui, e ao longo da carta, é o amor de Deus transforma. E tudo isso só é possível por causa do amor de Jesus. Tudo isso, de novo, por causa da salvação que Deus traz, ou, e também, por causa do trabalho, da força, do ministério, do Espírito, que oferece convicção, que oferece alegria. Então, não é apenas uma questão de substituir maus hábitos, e sim de ter uma mudança interior constantemente alimentada pelo sacrifício de Jesus, pela realidade do amor de Deus, para a transformação que o Espírito ah, nos traz. O segundo risco, e que eles estão caindo aqui, de não perceber e porque eles estão desanimando, ah, é sobre a fé e o crescimento do reino, que nada muda, que ninguém percebe, que Deus não precisa de mim. Por isso que ele repete mais de uma vez, partindo de vocês, propagou-se, espalhou-se a, a mensagem do Senhor. Não somente isso, mas por toda parte, tornou-se conhecida a fé de vocês. Talvez não seja tão claro o que ele está fazendo aqui ou o que Deus quer nos ensinar aqui. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você gosta que é um pouco rara. Que são poucas as pessoas ao seu redor que você conhece que gostam também. Pode ser um artista, Taylor Swift, pode ser o Palmeiras, pode ser o um Muay Thai, pássaros, livros de colorir. Não sei bem qual é o seu hobby exótico. Mas qual que é a primeira reação que eu e você temos quando a gente encontra em um lugar... Inesperadamente, alguém que gosta também. Imagine encontrar alguém no escritório que mergulha o pão no leite. Temos alguém na igreja que faz isso. A nossa reação não é: "Nossa, eu não acredito, você também faz isso?". E todo mundo aqui falando, me tirando salva, ah, agora eles vão falar bem de você também. E a conversa vai embora. A reação de alegria, certo? Quando a gente descobre alguém que faz a mesma coisa que eu faço, que ninguém faz, é uma sensação de eu tenho amigos uma sensação de eu não estou sozinho no mundo. É isso. Imagine-se ser cristão no primeiro século. Uma religião de escravos, uma religião de pescadores, coisa de minoria. Se você era judeu, você era expulso da sinagoga. Se você era gentil, portanto, não judeu, um tipo de gringo para os judeus, você perde a convivência com as pessoas. Você não convive mais nos tempos, que tem banquete, não era só um momento religioso. Você perde eventos sociais. A notícia do exemplo dos Tessalonicenses circulou por toda a província da Macedônia, ao redor da Caia. O que ele está dizendo? Todo mundo sabe. O que vocês fazem, o que vocês creem, todo mundo crê. Vocês têm falado, vocês têm ensinado, as pessoas têm reconhecido. O reino continua crescendo. Tenham convicção disso. Mesmo que vocês talvez estejam sozinhos onde vocês estão. Porque no final vocês não estão sozinhos. Vocês têm Deus. E se você for para Caia, tem o um irmão. E se você for para outro lugar, para Macedônia, tem o um irmão também. É. Um desafio talvez moderno, que talvez os tessalonicenses não tenham enfrentado, é a indiferença, né? De eu sou cristão, ah, beleza. O que Deus quer nos conduzir, nos ensinar, nos encorajar, é vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Deus não esqueceu de vocês. Não são só vocês que creem, senhores cristãos. Ele está com vocês. O ponto aqui é tão grande que eles foram tão eficazes, falando do reino de Deus, eficazes, falando do reino de Deus, é que Paulo diz que não sente necessidade de evangelizar igual ao que ele fazia. Isso a gente vê por toda a Bíblia. Deus escolhe Israel como um povo, e ele vai dizer como sacerdotes, uma nação de sacerdotes, para falar dele. Da mesma forma, o Novo Testamento, a igreja, mais do que isso. E a ideia aqui é o reino de Deus funciona. As pessoas percebem, as pessoas entendem e elas aceitam. Não é em vão. Não desistam, não desanimem. Vocês nem sempre podem ver o resultado. Mas Deus que vê, reconhece e se alegra. Se alegrem também. Resistam também, perseverem também. Sigam trabalhando com perseverança. E aqui cabe um dado interessante que circulou entre nós aqui há uns dias atrás. Isso é um dado de, talvez você não vá ver com tanta clareza, porque é impossível essa distância, mas o, a análise dos dados aqui é perceber e perguntar para as pessoas como que elas entenderam o que Jesus fez, o que Deus quer delas, como que elas foram convertidas, qual que é o histórico disso. 7% por meios de comunicação chegaram até Deus. Então, rádio, TV, mensagem, esse tipo de coisa. 3% distribuição de material. Folhetos. Você já viu as quatro leis espirituais, alguma coisa nesse sentido. 2,4% por pregação. Você quer que um amigo se converta? Em algum nível, levar uma pregação não é a melhor medida. Ainda que seja importante. 29,9% amigos. 49% parentes. Deus pode usar anjos mas eles não, está, eles não estão nas estatísticas. Deus usa sonhos, mas o número não parece ser consistente, consistente. Deus faz milagres, mas eles não fazem parte do bolo. Deus usa pessoas. Deus usa gente como os tessalonicenses que adoravam ídolos, mas que agora eram exemplos. Deus usa gente comum, sem grandes habilidades, mas que está disposta a comunicar a mensagem do reino, que a salvação vem de Deus e se chama Jesus Cristo. Cada um na sua época, cada um com o seu jeito. Moisés tinha dificuldade para falar. Alguns dizem até que talvez ele fosse gago. Qual foi o maior líder de Israel? Davi era um filho excluído e esquecido. Quem foi o maior rei de Israel? Pedro falava sempre a coisa errada na hora errada. Estevão, apedrejado. Jeremias, ninguém se converteu com ele. Deus usa para falar do reino dele, Pessoas que nem sempre percebem até onde o reino dEle chega. Mas, sobretudo, Deus usa pessoas. O encorajamento dEle para mim e para você nessa noite, mas também para os tessalonicenses, há muitos anos atrás, é não parem. A gente nem sempre vê. A gente quase nunca sabe sobre tudo. Mas o reino de Deus continua a crescer. E é um privilégio fazer parte dEle. A última coisa que Paulo enfrenta aqui é a síndrome do lobo solitário. Paulo dá graças a Deus porque a fé produziu trabalho e amor. O trabalho produziu resiliência. Então você consegue aí fé, esperança e amor. Alguém poderia dizer que a fé produz o trabalho duro, o amor faz conquistar coisas incríveis, a esperança produz vitória e resistência para terminar a corrida. Mas isso não seria cristão. Não seria exatamente o que Deus quer nos ensinar aqui. Mas como eu já destaquei aqui, Paulo chama os Tessalonicenses de irmãos mais de 15 vezes. Isso diante da dura realidade, das dificuldades, da tristeza às vezes, e do fato deles eles talvez estarem voltando, alguns deles, para velhos hábitos. A mutualidade, que é um termo que você vai ouvir várias vezes em uma igreja, é a união, é essa convivência para promover relacionamentos profundos e intencionais. É a disposição de abençoar e ser abençoado os relacionamentos, as pessoas daqui e ali naquela igreja são ferramentas dadas por Deus para o meu e para o seu crescimento. O desejo de Deus expresso por Paulo é que o amor deles aumente, transborde uns pelos outros, pois assim eles seriam fortalecidos, como vai dizer no capítulo 3, verso 12. E não é alguma coisa que aparece só aqui. Aparece por todo o Novo Testamento, em todas as cartas, em todos os livros. O Preocupe-se uns com os outros, cuide uns dos outros, animem uns aos outros, em Tessalonicenses, edifiquem, ajam para o crescimento do outro espiritual, 5:11, perdoem uns aos outros, Mateus 18,21, sirvam uns aos outros, Gálatas 5,13, sejam generosos uns com os outros, 1 Pedro 4,10, perdoem uns aos outros, Mateus 18,21, sejam hospitaleiros, recebam em casa, amem essas pessoas, 1 Pedro 4,9, orem. Por que que Deus tantas vezes chama os irmãos de irmãos. Porque ele quer nos relembrar que não existe o cristão lobo solitário. Que não é uma missão impossível para um agente especial com habilidades específicas. Mas que o nosso crescimento, a nossa proximidade é o que nos mantém próximos uns dos outros e de Deus. Especialmente. Lembre-se, eles estão sendo perseguidos em algum nível. E é a companhia uns dos outros que os fazem aguentar as provações. E esse é o ponto aqui. É porque eles têm uns aos outros, os que eles conhecem, e até aqueles que eles não conhecem, é que vocês e eles e nós podemos resistir. É porque nós temos irmãos que nós podemos e seremos transformados. É porque nós temos amigos que creem nas mesmas coisas que eu creio que Deus vai agir em mim. Por que ele tem que falar tantas vezes? Irmãos, irmãos, vocês, nós. Porque ele quer colocar na cabeça de cada um deles. Fiquem, permaneçam próximos. Gastem tempo uns com os outros. Dentro e fora da comunidade, da reunião formal. Não existe um cristão lobo solitário. Depois disso, depois que Paulo enfrenta esses três desafios, ele passa a dar alguma segurança para esses cristãos. Ele diz: vocês foram escolhidos por Deus, Deus está com vocês. Ao mesmo tempo que ele desfaz alguns enganos, a Bíblia oferece e traz segurança. Diz que somos amados por Deus. E a, a segurança aqui não é nada além de Deus. A esperança que Jesus oferece, como ele vai dizer, e a transformação que acontece nos salvos a partir do relacionamento com Jesus. Por que nós somos cristãos? Porque cremos em Jesus. Por que cremos em Jesus? porque foi assim que Deus tornou real a salvação, ou prática, ou alcançável. Porque a gente, Como que a gente vê isso na prática? É a transformação que o Espírito faz nas nossas vidas. Essa é a resposta mais curta e a melhor resposta que você pode ter, pensar e dar para alguém sobre por que, que eu sou cristão. Porque eu creio no que Jesus fez por mim. Como ele vai dizer ali no verso 4, acredito. Como que eu sei disso? Cara, porque foi o que Deus planejou e fez. E como que eu vejo isso na minha vida? O Espírito, que me convence da justiça e do juízo, que me transforma. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a influência decisiva que as coisas de Deus têm na nossa vida. Eu não vou me repetir aqui, mas o ponto e o fato é que nós só descobrimos e somos capacitados à mudança desde que estejamos próximos de Deus e das coisas dEle. Tudo isso por meio de uma fé, que ali tem uma palavra interessante, dependendo da sua tradução, laboriosa, ou que dá frutos em algum nível. Existiam várias opções para Paulo falar de trabalho serviço, ocupação, trabalho. Mas ele usa uma que se refere a um exercício, com, a um exercício cansativo constante. Então vale olhar para a relação, para essa conexão entre esperança e resistência. E uma pergunta importante aqui é, os cristãos devem permanecer na fé para herdar as bênçãos do céu ou os cristãos devem suportar porque as bênçãos do céu já são dele? É aí que entram os versículos que eu vou chamar aqui de versículos confie e versículos pratique. Jeremias, um livro do Antigo Testamento, de um profeta, 32, 40, diz assim, por exemplo, diz Deus, farei com eles, o povo dele, um pacto eterno para que não se afastem de mim. Eu, porém, no coração deles o meu temor, o meu medo, o meu respeito, para que não se desviem de mim. Um outro livro do Antigo Testamento, Ezequiel, também um profeta, diz assim, em 36, 27, eu, Deus, colocarei neles o meu espírito e farei com que eles andem nos meus caminhos e tenham cuidado para observar os meus mandamentos. No Novo Testamento também aparece mandamentos confie Em Filipenses diz uma outra carta de Paulo para uma igreja, tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar. Ele vai terminar. Depende de você? Não depende. Ele vai terminar. Em Coríntios, outra carta, para uma igreja bem problemática, diz assim, Cristo confirmará em vocês até o fim, irrepreensível, no dia do Senhor Jesus Cristo, de Deus, que é fiel para quem você foi chamado para comunhão com o Filho. Em outras palavras, Deus chama essa proximidade de perseverança e diz que vai garantir até o final. Em Tessalonicenses, no finalzinho diz, aquele que te chama é fiel e fará. Os confie são versículos, textos que a gente encontra ao longo da Bíblia, que a gente procura e encontra quando precisa de encorajamento e força. Deus está com você. Por quê? Porque Ele diz que vai estar, não importa o que você faça, as situações, Ele está com você. Porque Ele colocou no seu coração o temor dEle. Ponto. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas tem outro tipo de versículo na Bíblia, que eu vou chamar aqui o de pratique, que diz que a resistência é uma obrigação do povo de Deus você deve resistir porque você está salvo. Deus está com você. O outro diz, você deve suportar por causa dessa salvação. Mateus 24, por exemplo, diz, ah, porque a maldade se multiplica, o amor dos homens se esfria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ou terá sido salvo. Em Hebreus 10, 35, 36, diz, não jogue fora a sua confiança, que tem uma grande recompensa. Porque tem necessidade de perseverança. Para que você possa fazer a boa vontade de Deus e receber o que é prometido. Esses dois tipos de texto estão falando sobre perseverança. Que a resistência é um presente. Que Deus dá. E a resistência é um dever. E eles não estão em conflito. Nós devemos resistir até o final porque Ele é Deus. E nós devemos perseverar até o final porque Ele é soberano. Os confie afastam de nós toda a autoconfiança, mérito e direcionam a um Deus que é soberano, poderoso e que cuida, porque ele cuida e porque ele decidiu assim, porque ele é bom. Nos afastam de legalismo, de achar que porque eu obedeço, Deus me ama mais. Não depende de você. Jesus morreu, ele salvou. Ele fez todo o trabalho. É um presente gratuito, não pode ser ganho, não pode ser comprado, não pode ser trocado. A resistência não é uma forma de salvação. Os pratique, lembram que o milagre da conversão não é uma ficção. Que você não pode se converter a Cristo e ter tudo como estava. Felizes vocês que abandonaram os ídolos. Eles nos desprendem das coisas materiais. Os confie e dão segurança, dão paz, dão estabilidade. Os pratique. Dão à vida cristã um senso de urgência, um senso de seriedade e missão. Esperança em Deus, é o que eles dizem. Esperança em Deus. Por quê? Porque ele diz que vai cuidar. Esperança em Deus, por quê? Porque tudo que vocês têm, do que vocês precisam, vocês já têm. Portanto, resistam. E essa é a conclusão de Paulo, no final de tudo. Ele diz que vocês estão a esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. O que Deus quer nos lembrar essa noite é que todas as nossas esperanças estão na realidade de que nós somos e seremos salvos. Temos a garantia da salvação, que Deus já fez todo o trabalho para o meio de Jesus Cristo e transforma para o meio do Espírito. E nós seremos salvos, porque quando terminar a história, Ele prometeu que salvaria. O C.S. Lewis é um livro que você não pode deixar de ler, mesmo você que não gosta de ler, porque são capítulos muito curtos. É, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um excelente livro. Leia a Bíblia, claro. Depois, algum dia que você tiver tempo e puder, leia Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu empresto o meu, prometo. Me pede hoje que eu te trago semana que vem. É, C.S. Lewis, ele escreve um livro de que um diabinho estagiário ele está perturbando um, um sujeito, não posso dar muito spoiler, que ele tem um relacionamento com Deus. Ah, e aí esse estagiário troca cartas com o um diabão sobre o que está que acontecendo, como que eu posso atrapalhar mais, como que eu posso acabar com esse processo. Tal. E aí diz assim sobre o futuro e esperança, que eu acho que resume muito bem o que Deus quer nos ensinar. Esse é o diabão falando para o diabinho. Desejamos que ele, o paciente, é, o sujeito que está se aproximando de Deus e de uma igreja, fique na máxima incerteza e que a sua mente fique cheia de aspectos contraditórios do futuro, para que cada um desses aspectos provoque nele esperanças e receios. Não há nada como suspense e ansiedade para levantar, a mente, levantar pela, mente humana, pela mente humana uma autêntica barricada contra o inimigo. O inimigo, no caso, é Deus. Ele deseja homens ocupados com o que fazem, ao passo que nós, Trabalhamos para deixá-los preocupados com o que vai acontecer. O inimigo, Deus, quer dizer com isso: é que o homem deve receber com resignação toda a tribulação jogada sobre ele. Resista. As mesmas que produzem o presente estado de suspense e ansiedade. Nessa ótica, o paciente deve dizer: seja feita a sua vontade. E seu dever, cuidar para que o paciente nunca. É seu dever. Por diabinho. Cuidar que o paciente nunca imagine o seu presente como uma cruz que lhe está destinada. Mas se engaste todo o tempo possível com os temores que o assombram. Um mar de cis. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer isso. Haja no sentido que o paciente considere tudo, tudo como verdadeiras cruzes. Portanto, treine-o para praticar resignação e paciência pelas promoções muito antes que elas tenham sequer começado a acontecer pois a razão-resignação para uma dúzia de coisas diferentes e imaginárias é quase impossível. A resignação por sofrimentos reais e presentes, ainda quando o sofrimento é formado apenas por medo, é muito mais facilmente socorrida pela ação do inimigo. Eu sei que não é um texto tão simples de entender e perceber só ouvindo. Eu li várias vezes e compartilhei com alguns de vocês como que a gente entendia isso. Mas o que Lewis está tentando dizer e que me parece muito próximo do que Paulo e Deus querem nos ensinar, sobretudo Deus, essa noite, é que o nosso problema é que quando a gente pensa sobre o futuro, a gente pensa errado. Essa é o melhor resumo possível. Quando a gente pensa no futuro, a gente pensa errado. A ansiedade tende a nos afastar de Deus quando a gente pensa nessa ansiedade no futuro. O exercício que Lewis faz é a oposição entre ocupação e preocupação. O primeiro sendo o agir correto de Deus, para Deus. De colocar nele a esperança e as nossas preocupações. De fazer estar próximo dele. O segundo, o que diabo quer. Se a gente pensa que as provações atuais são a cruz que a gente carrega com a ajuda de Deus, a nossa ansiedade vai embora e confiamos nele, que ele nos deu a cruz certa para nos moldar. Esse é o versículo bíblico. Se a gente toma como cruz e tentamos carregar uma cruz que não é nossa, a ansiedade toma conta de novo. A gente acha que tudo de mal vai acontecer conosco. E a gente já tem que se preparar para isso. Já tem que ficar pronto para o pior. Parece, que a re... parece uma resignação santa. Né? Não, Deus está cuidando, Ele sabe todas as coisas, e a gente fica ansioso. Mas não é. É falta de confiança no cuidado de Deus. E excesso de certeza, na nossa capacidade de nos cuidar e de suprir aquilo que Deus parece não fazer. Se a gente se prende no incerto e não nas firmes verdades, nas promessas de Deus, ao invés de se prender nos confie, ao invés de se prender nos pratique, a gente fica preso no mar de cis, em noites mal dormidas, em orações nunca terminadas. Ao invés de perceber o cuidado de Deus em situações reais do presente, a gente duvida do cuidado dele no futuro em cenários imaginários que a gente constrói. Certo? Faz sentido o que o Luiz falou? O que Deus está nos dizendo é, confie que Cristo vai voltar. Confie que Deus já está cuidando. Confie, nos confie. Pratique, nos pratique. Diante disso, eu diria para você que é hora de fazer um balanço. No que a gente lê hoje, do que Deus quer nos ensinar, o perfil do cristão é alguém que nasceu de novo e tem abandonado coisas antigas, é alguém que tem imitado as pessoas certas, como Paulo imita a Deus. É alguém entusiasmado que dá o testemunho do Evangelho, que fala sobre que Jesus morreu, que Deus quer, que o Espírito transforma. É alguém esperançoso que diariamente espera, confessa e confia na volta de Jesus. Certo? Diante disso, do que a gente leu nas Escrituras, entendeu a partir dos versículos. Como que eu estou nisso? Eu sou alguém que tem abandonado coisas, eu sou alguém que tem imitado e estar próximo de pessoas maduras na fé. Eu sou alguém entusiasmado, que fala do reino de Deus. Alguém que tem esperança diária, confia na volta de Jesus. Que confessa os pecados, é transformado pelo Espírito. Esse é um bom balanço para se fazer. É para isso que a carta está lá. Para que a gente olhe para nós mesmos. Como os leitores primeiros olharam. E a segunda coisa. No que, que eu preciso aplicar a volta de Jesus? Eu não sei o seu momento de vida. Mas eu sei que a motivação de lembrar que Jesus vai voltar e está salvando e vai salvar é para ganhar almas. É para desenvolver firmeza na fé. É para ter um consolo maravilhoso ao longo do sofrimento. Três coisas que ele vai falar ao longo da carta. E um grande estímulo para uma vida piedosa. No que Eu preciso aplicar a confiança de que Jesus vai voltar. No que Eu preciso aplicar confiança em Deus. Vamos orar. Senhor...